0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Wir sprechen weiter über die Aktion Lindwurm. Im Jahr 1990 wurden im Rahmen dieser Aktion Giftgasgranaten aus dem US-Militärdepot in Rheinland-Pfalz zum niedersächsischen Hafen Nordenham transportiert. Von dort aus wurden sie dann zur späteren Vernichtung zum Johnston-Atoll im Pazifik verschifft. Und das ist echt ein Rieseneinsatz gewesen. 90.000 Giftgasgranaten wurden transportiert quer durch Deutschland. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Ja Udo, wir sprechen weiter über die Aktion Lindwurm und du hattest es in der letzten Folge gesagt, da sind Sachen passiert, damit hast du nie gerechnet. Was war das denn beispielsweise?
0: Ja man muss sich vorstellen, das Ganze wie gesagt ein Projekt, das äh, lange vorbereitet wurde, das äh, von uns auch schon, wir waren schon 14 Tage vor dem eigentlichen Einsatz im 12-Stunden-Rhythmus. Immer wechseln, Tag und Nacht. Dann sind wir diese sieben Tage auch äh, gefahren, Tag und Nacht. Wir hatten alles abgeschottet, VS geheim. Jedes Dokument musste entsprechend äh, einzeln dokumentiert werden, einzeln archiviert werden. Selbst die Vernichtung muss in diesem Bereich archiviert werden. Dieses VS, was heißt das nochmal? Das heißt Verschlusssache, Ach, Verschlusssache. das ist eine Einstufung ja. letztlich dann auch und das heißt, äh, geheim ist äh, so eine der höchsten Stufen mit. Und äh, das bedeutet dann auch, dass ja nicht jeder ein solches Schreiben lesen darf. Du darfst, äh, musst also dann verschlussberechtigt sein für die Stufe. Geheim letztlich auch und ähm, das Ganze darf auch nur in bestimmten Orten gelagert werden. Der Zugang ist entsprechend kontrolliert. Also wir haben hinterher festgestellt, dass das sicherlich eine gute Sache ist, aber dass das für einen Einsatz, das habe ich daraus gelernt, ein Riesenhandicap ist, weil sich das Ganze dadurch enorm verzögert. Du brauchst entsprechendes Skriptierpersonal letztlich auch. Und wenn du einen Brief wegschickst, und das war das, wo ich nicht mit gerechnet habe, dann bedeutet das, du schreibst einen Brief, meinetwegen zehn Seiten, da steht dann drauf, Seite 1 von 10, äh, Seite 2 von 10. Jede einzelne Seite wird für sich dokumentiert. Das Ganze kommt dann anschließend äh, in einen verschlossenen Umschlag ein. Dieser verschlossene Umschlag wird versiegelt. Und äh, dieser versiegelte Umschlag kommt dann in einen brandgeschützten Umschlag rein. Und dieser brandgestütz kommt dann auf dem Weg zum Adressaten über einen bestimmten Weg. Natürlich nicht jetzt einfach über einen Brief direkt oder so. Und äh, so haben wir dann auch von einer externen Stelle dann auch einen Posteingang gehabt. Und äh, der ist bei uns an die Poststelle gegangen. Und äh, das war etwas, was schon mal ein bisschen unüblich war. Jedenfalls bekam ich das Ding bei mir auf den Tisch drauf und ich guckte. Siegel war okay, aber die an anderen Seiten waren alle aufgeschnitten. Oh. Und eine kleine Bemerkung auf dem Zettel stand da drauf, versehentlich geöffnet, die Poststelle. Und da habe ich so gedacht, auch nicht einer, ja. dass irgendwie einer, auch irgendwie mit einem, ja vielleicht schlechten Gewissen haben sie vielleicht gehabt, aber... Sondern das war halt eben ganz normaler, administrativer Fehlvorgang. Versehentlich geöffnet die Poststelle. Ach. Keine Erklärung, keine Übergabe, nichts. Da habe ich gedacht, siehst du, jetzt weißt du, wo du bist. Also
1: ich hätte doch zumindest, wenn ich jetzt die Poststelle wäre, Udo, hätte ich doch zumindest bei dir angerufen und gesagt, und ist da ein Fehler passiert, kommen Sie doch bitte Absolut. mal persönlich vorbei. Wir müssen das persönlich übergeben, aber einfach einfach da hinschmeißen. Auch noch die Seiten offen, dass man da sofort dran kann.
0: Unfassbar. Das Dokument war schon wieder drin, aber es war nicht verschlossen. Man hat es auch nicht ja, ja, verschlossen wieder mit ausnehmen können. Sondern auch, mit ja, dem ja. normalen Boten wurde mir das dann zugestellt <lacht> und dann ah. stand da drin nur versehentlich geöffnet die Poststelle. <lacht> ja. <lacht> ich meine, es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das war wirklich so eine Geschichte, wo ich sonst äh, nie mit gerechnet hätte, denn im Grunde genommen müsste man die Sensibilität da gewesen sein. Ne? Gibt es noch etwas, was dich im Rahmen dieses Einsatzes persönlich überrascht hat? Ja, überrascht hat mich wirklich diese gute Aufklärungskomponente, weil alle Kollegen unheimlich sensibel waren. Also diese Aufklärungskomponente war vielschichtig, abgestuft und es fing wirklich an von der einzelnen Streifenwagenbesatzung im täglichen Dienst, die im Vorfeld dort Aufklärung betrieben hat, bis letztlich halt eben zu den Hubschraubern, die direkt unmittelbar 40 Kilometer vor dem Zug dann auch flogen. Das hatte mir gezeigt, dass alle Kolleginnen und Kollegen wussten, worum es geht. Und das war bemerkenswert und das hat uns natürlich auch sehr viel, sehr viel Ruhe äh, vermittelt, denn äh, nichts ist schlimmer, dass man plötzlich von einer Situation überrannt wird. Und äh, da wussten wir: ne, An sich kann uns nichts mehr passieren. Das äh, werden wir schon alles gut in den Griff bekommen. Alle Kollegen haben super mitgemacht und bis bisschen zur Versorgung hat alles ganz toll geklappt und äh, von daher ein Einsatz, der aus meiner Sicht äh, alle zufrieden gestimmt hat.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ja zum Teil auch äh, sehr kräftezehrend war ja. für manche, also für euch natürlich, aber natürlich auch für die, die dann auch äh, stundenlang Stand-by standen mussten äh, für den Fall, wenn was passiert. Da war ja auch viel, ich sag mal, so Warten angesagt und einfach Stand-by halten, sich bereithalten, eine gewisse Bereitschaft haben wenn wirklich was
0: passiert. Ja, das ist richtig. Das kenne ich auch aus meiner Zeit bei der Hundertschaft. Das ist immer das Schlimmste, was dann da ist. Man ist da, man ist auch motiviert und vorbereitet für einen Einsatz, aber der Einsatz findet gar nicht statt, weil die Lage halt eben ruhig ist. Aber wir wollen, das ist vielleicht der Unterschied zu allen anderen Bereichen, wir wollen keinen Krieg gewinnen, wir wollen einen verhindern. Und wenn es uns gelingt, alleine schon durch unsere Präsenz, durch unser gutes taktisches Konzept, durch kommunikative Einwirkungen im Vorfeld, den Einsatz unnötig zu machen, dann ist das für uns schon ein Erfolg. Es ist natürlich so, dass das für Kolleginnen und Kollegen, die dann manchmal weit angefahren sind, äh, dann etwas äh, frustrierend ist. Und das darf deshalb auch nicht jedes Mal so geschehen. Aber die verstehen das auch und äh, wissen auch, äh, denn letztlich ist es auch so, wenn ich an Fußball-Auseinandersetzungen denke, denn keiner trägt seine Haut gerne zu Markte. Das tut man nicht gerne. Warum? Haben wir gar nicht nötig. Und dann ist es besser so, man ist dort da gewesen und es ist nichts passiert und man kann so wieder heil zurückfahren, als dass man in eine wirklich unschöne, konfrontative Auseinandersetzung gerät. Das macht keiner gerne bei uns.
1: Hat dich auch der Aufwand und die Logistik überrascht? Mit welchem Aufwand das alles gemacht wurde?
0: Also es war, wie gesagt, so, dass ja nicht nur die Polizei in diesem Bereich dann tätig ist, sondern wir sind eine von 24 Stellen gewesen. Und äh, dieses Zusammenspiel, das war insgesamt sehr zufriedenstellend, sehr gut, klappte, was nicht immer selbstverständlich ist. Was alleine diffizil in dem Bereich ist, das sieht man, dass wir alleine für Nordrhein-Westfalen, und man kann sich ja halt in etwa die Bahnlinie vorstellen, wenn wir von unten kommen und fahren dann Richtung Norden, Nordenham hoch, dass wir alleine für diese Bahnstrecke insgesamt vier Bundesbahndirektionsbereiche hatten, nämlich Köln, Essen, Hannover und Frankfurt. Und das macht alleine deutlich, wie diffizil das Ganze in diesem Bereich dann letztlich gehandhabt wird. Aber das klappte im Wesentlichen ganz gut. Und wir hatten natürlich bei uns auch in unserem Führungsstab pro Schicht 17 Mitarbeiter in der 12-Stunden-Tagsschicht, in der 12 stunden Nachtschicht Dann natürlich Verbindungsbeamte der Bahnpolizei und äh, auch der Bundeswehr. Und das andere lief dann natürlich immer über entsprechende heiße direkte Drähte. Äh, ich glaube, viele Kollegen können sich das heute gar nicht mehr so vorstellen, weil das, wie gesagt, alles händisch auch gemacht werden musste, per Funk und Telefon und nicht mehr per Computer. Und es gab dann auch andere Möglichkeiten. Telefax konnten wir zum Beispiel wegen der Geheimhaltung überhaupt nicht nutzen. Und äh, das musste dann alles dokumentiert werden. Im Führungsstab hast du dann einen Vordrucksatz, der mehrfach dann durchgeschrieben wird, damit der gleich gesteuert werden kann. Dann bekommen die einzelnen Lagebereiche jeweils einen Durchschlag, damit die dann sofort weiterarbeiten können. Und das ist insgesamt ein Einsatz gewesen. Also aus meiner Sicht, das, was ich erlebt habe, war das mein größter Einsatz in diesem Bereich. Es waren ja jeden Tag, jede Nacht tausende von Mitarbeitern, auch in Nordrhein-Westfalen, im Einsatz. Und ich habe schon eine Nacht lang wirklich geschwitzt, als wir schlechtes Wetter hatten, wirklich schlechtes Wetter. Denn ich hatte vorher erlebt, wie hervorragend die Kollegen der Hubschrauberstaffel mit ihren Nachtsichtgeräten aufklären können. Und die haben wirklich, die haben aufgewühlte Schotter gesehen, 40 Kilometer vor dem Zug. Die haben einzelne Kabel gesehen und dann sind wir natürlich sofort hin und haben das alles verifiziert. Und äh, dann gab es einmal so schlechte Sicht, dass sie nicht fliegen konnten. Und es hat dann noch ein Studienkollege von mir, der dort auch die Aufklärungskomponente als Hubschrauberflieger geleitet hatte, mit mir telefoniert und hat gesagt, Udo, wir versuchen es nochmal. Und hat dann angerufen und gesagt, "Es geht nicht. Es ist eine zu schlechte Sicht. Wir haben überhaupt keine Möglichkeiten. Ja, und dann fehlte uns diese Komponente. Und äh, da waren wir hinterher froh, dass dann alles gut über die Bühne gegangen ist. Und äh, das war dann nochmal eine Nacht kräftig schwitzen. Aber unterm Strich muss man sagen, es hat alles wunderbar geklappt. Und wunderschön fand ich dann eine Karikatur in den Westfälischen Nachrichten von Herrn Rulle. Der zeigt so den typischen Westfalen, der ruhig schleift und davon träumt. Ja, wann kommt der Lindwurmzug mit den Giftgasgranaten denn nun endlich durch Münster? Und dann sieht man so im Hintergrund, da fängt er schon längst hinten über Suttenmühle so durch <lacht> an Münster vorbei, während der Westfale schläft. Und äh, das fand ich so ein bisschen äh, humorvoll toll beschrieben, aber im Grunde genommen war es so. Also wir haben das alles super hinbekommen und äh, alles hat äh, gut miteinander äh, zusammengearbeitet. Und äh, letztlich ist es so, ich habe das später verfolgt, dass diese hässlichen Giftgasgranaten äh, dann alle im Johnson-Atoll dann auch äh, entsorgt worden sind. Und wenn man einfach mal Bilder sieht, äh, was das für Auswüchse sind, die mit diesen Chemikalien, mit diesen Stoffen dann angestellt werden können. Das kann sich keiner vorstellen. Als wir die ersten Aufklärungsfilme gesehen hatten, hat uns die Bundeswehr seiner Zeit gezeigt. Da waren wir wirklich schockiert, das muss man sagen. Aber auch alle groß, hoch sensibilisiert und wir waren auch der festen Überzeugung, dass mit der guten Vorbereitung von allen, diese Transporte auch äh, gut Richtung Norden haben durchgeführt werden konnten.
1: Für mein Verständnis, äh, jetzt nehmen wir mal an, da rollt ein Zug, beispielsweise zwischen Dortmund und Münster. Du bist äh, im Büro am Domplatz in Münster. Wart ihr da informiert? Wurde euch das gesagt? Aktuell Kilometer so und so zwischen Dortmund
0: und Münster. Wir waren ständig punktgenau auf der Höhe des Zuges und äh, waren dort direkt angebunden. Das war, ich habe heute noch ein Bild in Erinnerung, so ganz nett, ein Kollege in Uniform, der diesen Part dann übernommen hatte. Der hatte das Sprechpunktgestir am Kopf und äh, hatte dann eine Karte, wo er immer ganz genau eine kleine schwarze Lok wie sah aus wie die von Jim Knopf jemals hinsetzte, wo der Zug ganz genau war. Und das hat er zwei Tage gemacht und dann ist der Kollege der Bahnpolizei gekommen und hat ihm dann für diese Tätigkeit eine rote Schaffnermütze geschenkt. In Erinnerung. Und die hatte ja die restlichen Tage und Nächte immer auch auf, um dann diese Aufgabe dann wahrzunehmen.
1: Also große Computergrafik gab es nicht. Da wurde halt nicht. immer der Zug verfolgt, indem man halt so eine kleine aus Pappe ausgeschnittene Lok ja, auf so einer Wand hin und her hat ziehen lassen. Ja,
0: absolut. Also wir hatten genau die große Karte da, die dann natürlich dann auch, weil der Raum ja abgeschottet war. Alle Strecken, Ausweichrouten, 30 Abstellbahnhöfe, die auch noch vorgesehen waren für den Fall, dass irgendwie etwas Unvorhergesehenes äh, passiert. Meinetwegen ein kompletter Zugausfall oder so etwas. Ausweichstrecken, die dann da waren, das muss man alles mit berücksichtigen. Und das wurde dann alle letztlich äh, so für uns äh, dargestellt. Und äh, wir hatten einen permanenten Kontakt. Deshalb war es auch sehr, sehr wichtig, dass wir neben den Polizeivollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten auch unsere Techniker da hatten. Denn die Bezirksregierung war damals auch verantwortlich für das gesamte Fernmeldenetz. Und äh, da haben wir gute Kollegen gehabt, die das Funknetz aufgebaut haben, also ich war überrascht immer, Philipp, die konnten dir ganz genau sagen, in Tecklenburg, wenn da ein Relais ausgefallen ist, das liegt nur daran, dass da ein Tropfen Wasser drauf ist, mhm. da muss man einer hinfahren und das eben <lacht> sauber machen oder so. Mhm. Die kannten ihren Bereich, das war klasse. Und dann hatten wir auch Techniker da, die dann jeden Tag immer noch mal wieder einen Probelauf gemacht haben. Und insofern hatten wir eine sehr, sehr gute Kommunikationsverbindung.
1: Das war ständiger Kontakt halt zu dem Zug, der dann fuhr. Und muss ich mir das so vorstellen, wenn dann die Landesgrenze zu Niedersachsen ist, dann heißt Übernahme der Kollegen aus Niedersachsen, damit das dann nahtlos ineinander greift.
0: Ja, absolut. Das ging dann letztlich weiter, denn das Ganze hatte ja eine zentrale Koordinierungsstelle im Bundesministerium. Und dann gab es die einzelnen Abschnitte. Das waren die Abschnitte Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, einschließlich Bremen. Und insofern waren wir halt eben für nur in Anführungszeichen äh, Nordrhein-Westfalen zuständig. Das andere lief ja auch noch. Aber das sind wir, ich sage mal, durch andere Einsätze immer schon gewohnt gewesen und äh, gerade auch mit den Niedersachsen klappt das immer ganz hervorragend. Diese Einsatzübergabe bei anderen Einsätzen, das äh, war völlig okay.
1: Also Fax durfte nicht benutzt werden, wegen äh, Möglichkeit das Ganze abzuhören, aber ihr hattet bestimmt so abhörsichere Leitungen und Telefonleitungen?
0: Ja, das ist richtig. Man muss immer wissen, was man dann letztlich auch in diesem Bereich dann versendet, ob das VS äh, eingestuft ist in dem Bereich. Wenn wenn es das ist, dann gibt das nur über bestimmte Wege. Und wir hatten natürlich verschiedene Kommunikationsverbindungen äh, bis hin zum alten Fernschreiber seinerzeit noch. Und zur Not hätten wir dann auch immer noch, ich sag mal, unsere eigenen Kurierdienste benutzt. Das heißt, wenn es äh, ganz, ganz eng wird, dann äh, muss das auch mal eine Streifenwagenbesatzung übernehmen. Aber diese Notwendigkeit hatten wir letztlich nicht. Also es lief kommunikativ gut, es lief einsatzmäßig gut und äh, hat auch insgesamt geklappt. Und obwohl wir konkrete Anschlagsdrohungen hatten, obwohl wir eine konkrete Bombendrohung hatten, das konnte alles entsprechend ausermittelt und vorher verifiziert werden, sodass der Konvoi bei uns durchfahren konnte und sicher. Erstmal im Bereich äh, Norden haben und dann im Johnson-Atoll angekommen ist. Kann man das überhaupt nicht vorstellen ohne Computer? Ja, ich glaube, dass das, ich habe auch noch mal so alte Bilder geguckt und ich habe gedacht, haben wir wirklich keinen gehabt? <lacht> Aber ist tatsächlich so. Und ich weiß noch, dieser Vordrucksatz auch in dem Bereich, das können sich heute, glaube ich, auch viele Kollegen so gar nicht vorstellen, die heute im ständigen Stab sitzen. Heute haben wir auch eine etwas andere Organisationsform in dem Bereich. Das äh, ging da ganz, ganz anders. Das äh, muss man sagen. Aber es ging auch. Und das muss man so deutlich sagen. Es war deshalb nicht weniger professionell. Und ich finde es ja wirklich faszinierend,
1: man muss ja wirklich so viele Kilometer Bahnstrecke ja, kontrollieren, im Blick behalten und da sind unzählige Menschen eigentlich für
0: nötig, um das zu gewährleisten. Ja, ja das ist richtig. Also das, äh, da waren noch einige tausend Kollegen im Einsatz. Und wenn ich sage einige tausend, dann meine ich nur in Nordrhein-Westfalen. Die anderen kommen ja auch noch mit hinzu. Aber es war halt eben eine ganz bedeutende Geschichte, das muss man so sagen. Und insofern auch ein Stück Zeitgeschichte und äh, das haben auch alle gespürt, alle miterlebt. Wir haben natürlich umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen durchgeführt, auch für die Kolleginnen und Kollegen, auch die an der Strecke waren, äh, so sodass man sagen muss, äh, was kann passieren, was wird nicht passieren, bis hin zur Frage von Anthropien und dergleichen. Und ähm, da muss man nicht hinterm Berg halten, aber ähm, wir haben dann auch deutlich gemacht, wie sicher man in diesen Müllwarn-Containern das Ganze äh, letztlich auch transportiert hat, dass halt eben kein Sprengsatz da war, sondern nur halt nur in Anführungszeichen das eigentliche Giftgas VX und Sarin. Und das äh, hat dann die Kollegen auch doch beruhigt. Aber alle waren unheimlich sensibel. Das haben wir gemerkt an den Aufklärungsergebnissen. Also das hätte ich nie gedacht, gerade zur Nachtzeit auch, dass wirklich auch im Streckenbereich man die kleinste Kleinigkeit, ich möchte fast sagen, also wenn man Schotter, Stein verschoben hat, haben die Kollegen das festgestellt und das war natürlich toll und da konnten wir dann alles mit sicherstellen und konnten dann natürlich auch ja beruhigt den Konvoi ziehen lassen und es ist auch nicht so gewesen, dass irgendwo eine Blockadeaktion da war, denn das wäre auch natürlich fatal gewesen, wenn dieser Zug jetzt meinetwegen dort irgendwo zwei, drei Stunden hätte stehen müssen. Dann hätte es zwar auch Ausweichrouten gegeben, die alle vorbereitet gewesen wären, aber es war alles nicht notwendig, sondern es hat unterm Strich gut gelaufen und war es ein geschichtshistorisches Dokument.
1: Und dass die Transporte alle nachts stattfanden, ist ja eigentlich selbstverständlich, weil da rollen ja nur ganz, ganz wenige Güterzüge, würde ich sagen, so um zwei, drei, vier Uhr. Da ist relativ wenig los auf den Bahnstrecken in Deutschland und so konnte man das alles relativ geräuschlos über die Bühne bringen und darum ging es ja auch.
0: Ja, das ist richtig so und dennoch waren viele noch völlig unklar darüber, ob es tatsächlich so war, dass die dann alle nur nachts liefen. Und Das hat gezeigt, dass die ganze Maßnahme dann auch gewirkt hat. Und man kann auch bahnseitig natürlich viel machen, indem man die Strecken freihält, indem man die Strecken sperrt, indem man keinen Gegenverkehr zulässt, indem man das Ganze als äh, Vorrang natürlich betrachtet. Und äh, insofern ein wirklich sehr, sehr komplexes Gefüge, alles in dem Bereich, bis hin zu den Spürpanzern Fuchs, die als Präventivmaßnahme mitgeführt wurden.
1: Das heißt, diese Spürpanzer waren in so einem Waggon verladen? Oder? Ja,
0: die waren auf dem dem Waggon selber dann auch äh, wo die mitgeführt wurden und äh, denn so ein Zug alleine hatte ja schon eine äh, riesige Länge und da ist eine ganze Menge noch an Personal dann auch mitgeführt worden und es gab ja nicht nur den Transportzug, es kam den Begleitzug also das ist schon ein echter Konvoi gewesen.
1: Bist du denn persönlich äh, Bahnfahrer oder bist du irgendwie zum Bahnfan geworden nach der Geschichte?
0: Oh, ich war vorher schon ja. als ich äh, in Hagen war bin ich dann äh, gerade zur Winterzeit immer von äh, Münster-Hiltrup dann äh, über Richtung Hagen gefahren und das klappt immer ganz hervorragend. Das Einzige, was mich immer geärgert hatte, war, wenn ich in Hagen eingetroffen war. In dem Moment, wo ich eingetroffen war, ist mein Bus weggefahren. Aha. Und dann hatte man da immer so eine 20 bis 25 Minuten Wartezeit.
1: Ich glaube, solche Probleme, die kennt heute, <lacht> heute noch. noch jeder Berufspendler. Ja. Ähm, Udo, das war ja in der Zeit, in der du bei der Bezirksregierung Münster aktiv warst, im Rahmen der Polizei. Ja. Mittlerweile ist das irgendwie wieder getrennt.
0: Kannst du das einmal kurz noch erklären? Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, eine Mittelbehörde, die für diese Koordination zuständig ist. Und wir waren damals zuständig für die Ein Einsatzkoordinierung. Wir waren für die Kräftekoordinierung zuständig, fürs gesamte Diensthundewesen. Wir hatten alleine 80 Spezialhunde im Bezirk Münster. Wir waren für Fernmeldeausstattung, Funkverkehr und dergleichen zuständig. Die Autobahnpolizei war ebenfalls angebunden da. Wir hatten eine eigene Leitstelle, die Leitstelle Felix, die am Domplatz war und natürlich bei unser Lagezentrum auch für den Einsatz integriert wurde. Und das ist später dann alles durch eine Neuorganisation aufgeteilt worden. Die Aufgaben müssen da bleiben. Die sind allerdings dann gewandert entweder zu einer Landesoberbehörde oder zu bestimmten Polizeipräsidien und da haben wir ja die sechs Megabehörden. Münster ist eben eine davon und insofern habe ich dann ja später auch die Autobahnpolizei wieder in Münster in meinem Bereich gehabt und von daher sind diese Aufgaben dann gesplittet worden, entweder an einer Landesoberbehörde oder halt eben an die sechs Megabehörden. Das heißt, bei der Bezirksregierung gibt es jetzt kein Polizeidezernat mehr
1: als dann diese Aktion Lindwurm erfolgreich abgeschlossen
0: wurde. Wie groß war die Erleichterung und gab es auch mal ein Bierchen? Ja, die Erleichterung war wirklich groß und äh, wir haben dann nach der äh, letzten äh, Nacht, äh, nachdem Einsatzende war, dann ein gemeinsames Frühstück gemacht, auch mit der Tagesschicht, die uns da äh, um 4 Uhr dann auch abgelöst hat. Und insofern waren wir alle zusammen und äh, auch unser damaliger Abteilungsleiter bei der Bezirksregierung kam, hatte uns äh, auch noch alle ein kleines persönliches Geschenk mitgebracht. Ich habe das heute noch, er ja, das mit einem Gedicht verbunden bei mir, das war sehr nett. Es gab insgesamt für alle Beteiligten eine Ehrenmedaille. Da war äh, der Lindwurm selber drauf abgebildet. Also so eine Raupe, irgendwie so ein Wurm. Ja, ganz genau. Und äh, wir haben dann, wie gesagt, ein schönes Frühstück genossen und äh, haben dann ja uns ein wenig den Schweiß von der Stirn geputzt sind dann alle auch todmüde ins Bett gefallen aber waren doch alle glücklich und zufrieden also war alles gut nur Bierchen gab es dann glaube ich nicht beim Frühstück zu der Uhrzeit ist das doch
1: glaube ich irgendwie nicht so so ist es so passend Udo Weiß die Aktion Lindwurm, vielen vielen Dank und in der nächsten Folge sprechen wir über technische Anpassung und Fortschritt von der Signalpfeife zur Online-Prüfung. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und an dieser Stelle sage ich, Udo, vielen Dank und bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal und danke auch an unsere treuen Hörer, die bislang so interessiert und zugehört haben. Hätte ich nie gedacht, aber ist einfach schön.